0: boek 2 hoofdstuk 10 van tijl uilenspiegel in vlaanderen deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door bart de leeuw tijl uilenspiegel in vlaanderen door jan bruilands boek 2 hoofdstuk 10 du mourier Ten Neerwinden Winden was het Franse leger gevoelig geslagen geworden door de Oostenrijkse troepen onder het bevel van de prins van Coburg en op 22 maart 1793 werd een laatste en bloedige slag geleverd voor de stad Leuven. Toen had de Franse legeraanvoerder een onderhoud met de Oostenrijkse kolonel Mak die door de prins van Coburg naar hem werd afgezonden. Uiderspiegel, die tot officier was opgeklommen op het slagveld ten Neerwinden, Winden vergezelde de gezant naar het kamp der Fransen. Dumouriez, die tussen MAP België voor de Franse Republiek gewonnen had en tot in Nederland was doorgedrongen met zijn soldaten, waarop hij zoveel invloed had als later Napoleon op zijn manschappen zou hebben. Dumouriez was opgestaan tegen het bewind te Parijs, waar de Jacobijnen meester speelden en de Belgen op onmenselijke wijze deden behandelen. Op 21 maart had de Franse generaal een brief geschreven naar de conventie, waarin de volgende zinsneden klaar laat blijken hoe hij de toestand inzag. Men vlijt u, men bedriegt u, zo schreef hij, en ik wil de blinddoek voor uw ogen wegscheuren. Men doet op alle mogelijke wijze de Belgen de duivel aan, men heeft hun de heilige vrijheidsrechten verkracht, met ruwheid hen gekrenkt in hun godsdienstige gevoelens. Men heeft hun de kerken geplunderd en beroofd van alle kostbaarheden. Men heeft gelogen als men u hun wensen en gevoelens heeft overgebracht. Met sabelslagen en geweerschoten heeft men hele bij Frankrijk gevoegd. Brussel werd ingelijfd door een twintigtal kerels die alleen in troebel water konden vissen en enige bloedtochtige mannen die men heeft opgetrommeld om de burgers schrik in te boezemen. En verder doet hij uitschijnen hoe Cambol al de schatten van ons land had geroofd om de Franse rijkskast te voeden. Op uw bevelen, zo vervolgt hij zijn schrijven, heeft de uitvoerende macht minstens dertig commissarissen naar België afgezonden. Ze werden alle slechts uitgekozen. Op ettelijke uitzonderingen na... Enkele deftige en eerlijke mensen, die waarschijnlijk als slechte burgers worden beschouwd omdat zij trachten het ellendige hunner zending te verzachten, zijn de meesten gekken of verdrukkers, of mannen die niet oordelen kunnen en wie ruwe en brutale ijver hen steeds buiten de grens van hun ambt heeft doen treden. De agenten der verdrukking hebben zich over gans België verspreid. De krijgsbevelvoerders hebben op bevel dier tirannen en, om aan uw decreet te voldoen, zich verplicht gezien de troepen ter beschikking der verdrukkers te stellen. Zo heeft de schrik en wellicht ook de haat de zoete broederliefde vervangen, die wij op onze eerste stappen in België aantroffen. Men heeft u bedrogen wat het verenigen van verschillende gedeelten van België met Frankrijk betreft. Gij hebt gedacht dat de Belgen het zelf vroegen, omdat men u heeft voorgelogen. Daarom hebt gij de schatten hun der kerken genomen, om de oorlogskosten te betalen. Gij hebt de Belgen als Fransen beschouwd. En waren zij het geweest, dan had gij nog moeten wachten tot ze u, hun schatten, vrijwillig afstonden. En de generaal eindigt die stoute brief met het volgende beroep. Vertegenwoordigers van het volk, ik doe een beroep op uw eerlijkheid en uw plicht ik doe een beroep op de heilige grondbeginselen die in de uitroeping van de rechten van de mens worden toegelicht en ik wacht met ongeduld op uw beslissing op dit ogenblik hebt gij het lot van het keizerrijk in uw handen en ik ben ervan overtuigd dat de waarheid en de deugd u zullen leiden bij uw besluit en dat gij niet zult dulden dat uw legers besmet worden door de misdaad en er de slachtoffers van worden we hebben eraan gehouden enige zinsneden uit die brief mee te delen, omdat zij, uit de pen gevloeid van een Franse generaal en dus niet verdacht te wezen, aantonen hoe de overwinnaars, die hier vrijheid, gelijkheid en broederschap moesten brengen, in ons land met de mensen en hun bezittingen omsprongen. Groningen Mack, die wist hoe Dumouriez over de toestand en de handelwijze der Jacobijnen tegenover de Belgen oordeelde, ging verstandig te werk. Hij wist op behendige wijze Dumouriez te vleien hem te roemen wegens zijn wilskracht en zijn moed, en verklaarde dat het Oostenrijkse leger hem zou toelaten zich met zijn manschappen tot over de Franse grenzen terug te trekken. De prins van Coburg heeft een grote bewondering voor uw moed en uw beleid, zo zegde hij, en acht u hoog. Zulke woorden moesten de grootste invloed op Dubourier uitoefenen, die ten uiterste misnoegd was, omdat men de Parijs niet naar hem wilde luisteren, hem in tegendeel dwarsboomde en vernederde. Hij stemde toe in de aangeboden wapenstilstand en trok achteruit, naar de grens op. Wat kon hij trouwens met zijn klein leger tegen de Oostenrijkers uitrichten? Daarin boven was die wapenstilstand, door de overwinnaar voorgeslagen, nog een onverhoopte kans. Op 23 maart verliet de Mourier met zijn leger Leuven en rukte af naar Brussel, waar hij slechts de stad doortrok om zich naar Aad te begeven. De Oostenrijkers volgden hem, doch zonder hem te verontrusten. De aard kwam kolonel Mak en Uilenspiegel hem opnieuw bezoeken. Weer werden allerlei vleierijen door de Oostenrijkse diplomaat opgedist, die wellicht handelde onder de invloed van tyl, die de mensen kende en dan ook wist dat met vleierij de sterkste karakters te plooien zijn als de omstandigheden er zich toe lenen. Waar geweld niet de minste vat heeft, daar verricht Vleitaal soms een verbazende omkeer, en dat was bij Dumoulier wel het geval. Deze liet zich door het behendig tweetal meeslepen en de roemvolle veldoverste, die België voor Frankrijk gewonnen had, zou zijn eigen land verraden. Kardinaal Mack wist hem over te halen met Oostenrijk een verbond te sluiten. Het Oostenrijkse leger zou met het Franse leger Parijs innemen en er de bestaande regering, die Dumouriez zo slecht behandelde, omverwerpen. Dumourier vroeg enige dagen om zich te bedenken en schreef een tweede brief die zijn eerste bevestigde aan de minister van oorlog Beumonville. Op 31 maart werden de twee brieven in de zitting der conventie voorgelezen. Men wist er reeds dat Dumourier van plan was met Oostenrijk een verbond te sluiten en een dolion op de Franse troon te plaatsen. Er werden door de conventie commissarissen afgevaardigd om Dumouriez een decreet over te brengen. waarbij hem bevolen werd voor de conventie te verschijnen. Bij hen bevond zich de minister van Oorlog. Op 1 april kwam het gezelschap uit het kamp der Franse generaal. en een hunner las hem het decreet voor. Dumouriez haalde de schouder op en antwoordde ruw: Ik zal niet gaan. Dan nemen wij u het bevelhebberschap over het leger af. klonk het antwoord, en eisen uw degen op. Gezijd geen generaal meer. Dumouriez de deed de afgevaardigden en de minister van oorlog gevangen nemen... door zijn huzaren en daardoor niet voeren. Hij dacht dat zijn soldaten, dat het ganse leger, hem zou trouw blijven. Maar dit was niet het geval. Zijn verraad scheurde de soldaten van hem af... en op 5 april reed hij met enige officieren en etterlijke huzaren... naar het kamp der Oostenrijkers. De loopbaan van de beroemde veldheer was ten einde... Hij werd, zoals het steeds met verraders het geval is, door zijn vroegere vrienden heftig gehaat en door zijn nieuwe meesters ten zeerste misacht, zodat deze laatsten zelfs weigerden hem als generaal in hun rangen op te nemen. Dampier werd hebben van het Franse leger, dat op 8 april over de grens trok en België kwam terug onder het Oostenrijkse bewind. Dat zou echter niet lang duren, want de Fransen zouden weldra terug hun wingewest weten te veroveren. De koek was te lekker om hem prijs te geven. Uit de spiegel kwam met een gedeelte Oostenrijkse soldaten die de stad weer moesten bezetten terug te Antwerpen. Het einde van hoofdstuk 10.